0: Tiempo para Dios, guía para la vida de oración de Jacques Philip. La determinación de perseverar. De todo lo dicho se desprende que la lucha principal de la oración será por lograr la perseverancia. Perseverancia para la que Dios nos concederá la gracia, si la pedimos con confianza y si estamos firmemente decididos a poner toda nuestra parte. Hace falta una buena dosis de determinación, sobre todo al principio. Santa Teresa de Jesús insiste enormemente en esta determinación. Ahora, tornando a los que quieren ir por este camino y no parar hasta el fin, que es llegar a beber esta agua de vida como han de comenzar, digo que importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajare, murmure quien murmure, siquiera llegue allá, siquiera se muere en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Camino de perfección, capítulo 1. A continuación exponemos algunas consideraciones destinadas a fortalecer esta determinación y a descubrir trampas falsas falsas razones o tentaciones que pueden quebrantarla. Sin vida de oración no hay santidad. En primer lugar, es necesario estar convencido de la, vida, de la vital importancia de la oración. El que vive de la oración huye de todo lo que es bueno, dice San Juan de la Cruz. Todos los santos han hecho oración. Los más entregados al servicio del prójimo eran también los más contemplativos. San Vicente de Paul empezaba cada jornada haciendo dos o tres horas de oración. Sin ella es imposible avanzar espiritualmente. Podemos vivir poderosos momentos de conversión, de fervor, haber recibido unas gracias inmensas. Sin la fidelidad a la oración, nuestra vida cristiana llegará muy pronto a un punto en el que tocará techo. Y es que sin oración no podemos recibir la ayuda de Dios necesaria para transformarnos y santificarnos en profundidad. En ese sentido, el testimonio de los santos es unánime. Se puede objetar que Dios nos confía la gracia santificante también, e incluso principalmente a través de los sacramentos. La misa es en sí, en sí más importante que la oración. Es cierto, pero sin una vida de oración, hasta los mismos sacramentos tendrán una eficacia limitada. Por supuesto, confía en la gracia, pero queda parcialmente estéril porque le falta la buena tierra para recibirla. Nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cómo hay tantas personas que comulgan frecuentemente y, sin embargo, no son más santas? El motivo suele ser la falta de vida de oración. La Eucaristía no proporciona los frutos de curación interior y de santificación que debería porque no se recibe un clima de fe, de amor, de adoración, de acogida de todo el ser, un clima que solo crea la fidelidad a la oración, y lo mismo podemos decir de los demás sacramentos. Si una persona, por practicante y piadosa que sea, no hace de su oración un hábito, tampoco alcanzará el pleno desarrollo de su vida espiritual, no conseguirá jamás la paz interior, se verá sometido continuamente a excesivos escrúpulos, y en todo lo que haga habrá siempre algo humano un apego excesivo a su voluntad, rasgos de vanidad, de búsqueda de sí misma, de ambición, ruindad de corazón, ni en los juicios, etc. No alcanzaremos la profunda y radical purificación del corazón sin la práctica de la oración. Podremos conseguir sabiduría y prudencia humanas, pero no la verdadera libertad interior. No llegaremos a captar realmente la profundidad de la misericordia divina, y tampoco Sabremos darla a conocer a los demás. Nuestro juicio será siendo ruin y equivocado, y no seremos capaces de entrar en los caminos de Dios, muy distintos de los que muchos imaginan, incluso entre las personas entregadas a la vida interior. Algunas personas, por ejemplo, llegan a una hermosa experiencia de conversión a través de la renovación carismática. La fusión del espíritu es un encuentro luminoso y conmovedor con Dios. Pero, al cabo de unos meses o años de un itinerario fervoroso, se acaba por tocar techo y por perder cierta vitalidad espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha retirado su mano? De ningún modo. Los dones de Dios son irrevocables, como menciona Romanos 11.29. Sencillamente, por no saber permanecer abiertos a la gracia, haciendo desembocar la experiencia de la renovación en una vida de oración. El problema de la falta de tiempo. Yo querría hacer oración, pero no tengo tiempo. ¿Cuántas veces hemos oído ese comentario? Es cierto que en un modo como el nuestro, sobrecargado de actividad, la dificultad es real y no podemos subestimarla. Sin embargo, hemos de hacer notar que el verdadero problema no reside ahí. Reside más bien en saber lo que cuenta realmente nuestra vida. Como dice con sentido del humor un autor contemporáneo, el padre Descoubemont, Descou Nunca hemos visto que alguien muera de hambre porque no tiene tiempo de comer. Siempre hay tiempo, o se busca, para hacer lo que se considera vital. Antes de decir que nos falta tiempo para rezar, empecemos por preguntarnos por nuestra jerarquía de valores, por lo que es prioritario para nosotros. Me permitiré otra reflexión. Uno de los grandes dramas de nuestra época estiman que ya no somos capaces de dar tiempo los unos para los otros, de estar presentes los unos ante los otros. Y eso causa numerosas heridas. Tantos niños encerrados en sí mismos y decepcionados, dolidos porque los padres no saben dedicarles gratuitamente algunos momentos de vez en cuando, sin hacer otra cosa que estar con el hijo se ocupan de él, pero siempre haciendo otras cosas o absortos en sus preocupaciones sin estar verdaderamente con él, sin poner el corazón a su disposición. El niño lo siente y lo sufre. Indudablemente, si aprendemos a dar nuestro tiempo a Dios, seremos capaces de encontrar tiempo para ocuparnos de los otros. Estando atentos a Dios, aprenderemos a estar atentos a los demás. A propósito del problema de la falta de tiempo, Debemos confiar en la promesa de Jesús. Nadie que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir el ciento por uno ya en esta vida. Marcos 10.29 Es lícito aplicar también estas palabras al tiempo. El que renuncia a un cuarto de hora de televisión para su oración reci recibirá el céntuplo en esta vida. El tiempo empleado le será devuelto el céntuplo, no en cantidad ciertamente, sino en calidad. La oración me dará la gracia de vivir cada instante de mi vida de un modo más fecundo. El tiempo que se dedica a Dios no es un tiempo que se roba a los demás. Para perseverar en la oración hay que estar firmemente convencido, desenmascarando algunas acusaciones de culpabilidad basadas en un equivocado sentido de la caridad de que el tiempo que se da a Dios es un tiempo robado a los otros, robado a los que necesitan de nuestro amor y nuestra, y nuestra presencia. Al contrario, como hemos dicho antes, la fidelidad a estar presentes ante Dios garantiza nuestra capacidad de estar presente ante los demás y de amarlos realmente. La experiencia nos lo demuestra. Junto a las almas de oración encontramos el amor más atento, más delicado, más desinteresado más sensible al dolor de los otros, más capaz de consolar y de reconfortar. La oración nos hará mejores y los que nos rodean no se quejarán de ello. En este ámbito de las relaciones entre la vida de oración y la caridad hacia el prójimo aparecen numerosas inex in inexactitudes que han apartado a muchos cristianos de la contemplación con las consiguientes consecuencias dramáticas. Habría mucho que decir sobre esto, Veamos simplemente un texto de San Juan de la Cruz como objeto de, de poner en orden las ideas sobre ese tema y liberar de culpa a los cristianos que, como es absolutamente lícito, desean consagrar largo tiempo en oración. Adviertan, pues, aquí los que son muy activos, que piensan enseñar al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harán, harían a la iglesia y mucho más agradecería agradarían a Dios, dejado aparte el buen ejemplo que decidarían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como esta, cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella. Porque de otra manera, todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño. Porque Dios os libre que se comience a envanecer la sal, que aunque más parezca que hace algo por de fuera, en sustancia no será nada. Cuando está cierto que las buenas obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Oh, cuánto se pudiera escribir aquí de esto. Mas no es de este lugar cántico espiritual estrofa 29